0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sari Armendariz. Bienvenidos una vez más al podcast del Corazón de Sari. Tenemos una nueva serie llamada Relaciones y Vida. Parece que en este momento de la pandemia, del caos, que a mitad del 2020 las relaciones se están complicando muchísimo más de lo que muchas veces ya eran complicadas y ya eran con sus crisis y con sus conflictos. Y no es que seamos personas diferentes, es simplemente que las circunstancias, todo lo que vivimos nos lleva a reaccionar de manera muy diferente y en una de esas hasta desconocernos a nosotros mismos y desconocer a aquellos con los que vivimos. Pero no es el fin del mundo, y tenemos muchísimas cosas que aprender para poder llevarnos mejor los unos con los otros, para poder tener relaciones mucho más sólidas con aquellos que de verdad te importan y con aquellos con quien quieres realmente trascender a este tiempo y no quedarte estancado en este tiempo complicado. Le huimos al conflicto. La verdad es que no conozco una sola persona que diga «A mí me encanta estar en conflicto con las personas, a mí me encanta poder pasarla mal, estar en caos y estar en crisis». Pero honestamente hablando, eso está irónico. La verdad es que el conflicto es súper bueno, es necesario. Y es gracias al conflicto que podemos ver nuevas versiones de nosotros mismos, que podemos arreglar ciertos asuntos, que podemos trascender, que podemos tener mejoras, que podemos tener soluciones creativas. Leí una historia que me encantó del nieto de Mahatma Gandhi. Eh, él se llama Aaron Gandhi. Y Aaron Gandhi cuenta y dice que, irónicamente, de no haber sido por el racismo y por el prejuicio, es que tal vez nunca hubiéramos conocido a su abuelo Mahatma Gandhi. O sea, él era un abogado que le iba muy bien, se va a vivir a Sudáfrica, y en la primera semana viviendo en Sudáfrica, recibe un acto de humillación terrible, y lo corren del tren en el que iba, lo bajan, y entonces se queda en el andén, sentado ahí toda la noche, pensando cómo iba a hacer justicia y pensando cuál iba a ser la justicia que merecía pues, ese acto tan atroz del que había sido víctima. Y obviamente al principio su respuesta fue, pues vamos, voy a exigir ojo por ojo. Pero pasando las horas cayó en cuenta que en realidad eso no está bien, no es la justicia verdadera y no le iba a generar ese sentimiento de paz que iba con lo que él pensaba. Así que cambia su forma de pensar y desarrolla la filosofía de la no violencia y la empieza a aplicar a su vida. No nada más en su vida, sino que busca justicia en Sudáfrica de una manera no violenta, pero siempre creativo. No violento, pero creativo. Y vive 22 años en Sudáfrica, haciendo cambios y haciendo su propia profesión, ejerciendo su propia profesión de una manera pacífica. Y entonces viene a liderar el movimiento de liberación de la India y independencia de la India, a lo que nunca nadie se había imaginado. El conflicto no es malo. El conflicto es necesario. Lo malo o lo terrible es cómo lidiamos con el conflicto, qué hacemos cuando estamos en conflicto y cómo lo sobrellevamos. Todos los conflictos tienen dos caras, tu versión y mi versión, tu equipo contra mi equipo. Y cada mentalidad está enraizada en lo que venimos pensando desde hace muchísimos años. O sea, no somos conscientes que muchas de las cosas que pensamos es porque mi abuelita así lo hacía mi mamá, así lo hacía, en mi casa los conflictos siempre se resuelven de esta manera o de aquella forma y no somos conscientes que venimos arrastrando no nada más lo familiar, pero también el contexto en el que te desenvuelves, lo que aprendes, lo que ves, lo que copias y lo que hierva en el momento, es decir, el momento en el que estás depende qué tan complicado se está poniendo, pues le agrega otro poquito de esa zona a nuestro conflicto. Pero es ese paradigma o esa forma de pensar, ese pensamiento tan arraigado que tenemos, del que no somos ni siquiera conscientes muchas veces, lo que hace que en realidad no podamos trascender al conflicto. Porque yo llego con ese bagaje de pensamientos, de estructura, de forma y de contexto, y espero convencer al otro de que mi idea es la mejor. ¿Pero qué nos hace pensar que el otro tiene esa disposición? Seguramente viene igual que yo. Viene con ideas, con eh, paradigmas, con pensamientos, de cómo convencerme que su idea es la mejor. Entonces, esta forma de vivir la vida o de lidiar de tu idea contra mi idea, en realidad no nos va a llevar a ningún lado positivo. Puede hacer que sobrelleves, es más, puede haber gente que vivió así toda su vida, 80 años, y no pasa nada salvo que no vas a estar en paz y no vas a poder trascender, y probablemente vas a tener secuelas y consecuencias negativas en muchos aspectos de la vida. Esta palabra paradigma alude a una pauta de modelo de pensamiento. Es decir, tu pensamiento influye directamente en tu conducta y tu conducta influye directamente en el resultado que tienes. Y creo que a veces lo que queremos es cambiar los resultados antes de cambiar el pensamiento, de cambiar el paradigma. O sea, primero quiero que las cosas se hagan diferente cuando nunca me puse a pensar por qué las cosas se están haciendo de esa manera. ¿Qué está pasando en la mente del otro para que entonces venga y actúe así, qué pasó por su mente o qué le dijo su cerebro de todo el historial que tiene el cerebro para que reaccionara de esa forma. No lo hacemos por un chorro de razones. Creo que reaccionamos con base en paradigmas, uno, porque es a lo que estamos acostumbrados, dos, porque nos da flojera, y tres, principalmente por el ego, porque queremos ganar. ¿Quién no quiere ganar? ¿Quién no quiere tener la razón constantemente? Pues la gran mayoría. Pero así como yo quiero ganar, pues el otro también quiere ganar, ¿no? Entonces ninguno quiere ceder. Y la verdad es que, me gusta mucho un planteamiento que hace, ni siquiera es una filosofía, yo le llamaría una metodología que plantea Stephen Covey en su libro La Tercera Alternativa, que le súper recomiendo, porque él dice, mira, ni, ni ganar ni perder, ni ceder ni ganar. Se, se, se trata de trascender, se trata de transformar el conflicto, generar sinergia y buscar una alternativa y buscar una solución que nadie antes había buscado, algo donde todos ganemos. Y este concepto de todos ganan me parece súper revolucionario, pero también me parece un acto de mucha valentía, porque el pensamiento que venimos arrastrando es de siempre quiero tener la razón, siempre quiero ganar, no me importa si aplasto al otro, o te subes en mi barco, o estás en contra de mí, y ese pensamiento la verdad solo desgasta las relaciones. Puede ser que te topes con alguien un poco más eh, pasivo que decide ceder, pero no significa que eso lo hace sentir pleno, satisfecho, feliz en la relación. Entonces, el objetivo y de lo que me gustaría platicar es que logremos generar esta sinergia, trascendamos al conflicto que va muchísimo más allá del consenso, o sea, no nada más es llegamos a un acuerdo donde pues yo cedí esta vez, pero la próxima te lo voy a echar en cara y te voy a ganar, porque tú y yo juntos somos mucho más que separados. Y me refiero a todo tipo de relación de gente que verdaderamente te importe, o sea, tu pareja, tus hijos, eh, tus papás, tu familia política, algún tío, algún compañero de trabajo, tu socio, algún amigo, digo, que te importa la persona, porque si es alguien a quien rara vez ves, realmente no te importa lo que está pasando en su vida, pues ni te desgastes, ¿no? O sea, lo que opine, lo que sea, no importa. Sin embargo, si es alguien de tu círculo cercano, que tiene mucho valor para ti, que es muy importante para ti, vale la pena que te metas en un clavado de pensar... ¿acaso estamos con el paradigma y el pensamiento de o estás conmigo o estás contra mí? Porque esa historia de estás conmigo o estás contra mí está súper arraigada en nuestra cultura y no nos deja cosas muy buenas, al contrario, nos desgasta. Esta nueva forma de pensar que les quiero proponer y de la que les estoy platicando tiene cuatro nuevos pensamientos que me gustaría dejárselos, que los mediten, que durante una semana estén poniéndolos en prueba en sus propias relaciones y la próxima semana nos vamos a dedicar a hablar cómo realmente generar la sinergia, cómo generar estas alternativas donde todos ganemos. Pero para poder, como les dije al principio, llegar a los resultados, primero tengo que ver y tengo que autoanalizar qué estoy pensando yo y qué está pensando el otro y qué me motiva a mí y qué motiva al otro. El primer pensamiento nuevo es me veo a mí como una persona independiente de mis paradigmas y de mis contextos. O sea, yo soy, yo soy Saraí Armendáriz tengo ciertas creencias, ciertas formas de ver la vida, tengo cierta educación, estudié en ciertas escuelas, pero eso no determina quién soy, sigo siendo una persona independientemente de mi contexto o de lo que piense. Y a veces eso se nos olvida, porque creo que nos subimos como a tres ladrillos, y ya por estar arriba de tres ladrillos, me pongo un, una coraza de un equipo al que represento. Y entonces, si soy ambientalista, no tolero al que no lo sea, si soy eh, pro AMLO, no tolero al que esté en contra de AMLO, pero si soy de los que no salió de su casa en tres meses y está perfectamente encerrado, no tolero al que salió hace dos días. ¿Sí me explico? O sea, es un o estás conmigo o estás contra mí. Y esta nueva forma de pensar es, yo no soy mis paradigmas, yo soy un ser humano independientemente de eso. Que este ser humano llega a pensar ciertas cosas, a tener ciertas opiniones, a tener ciertos gustos o a no tener ciertos gustos. Sin embargo, eso no me define. Y puedo y estoy abierto a escuchar lo que el otro puede querer decirme. La segunda es, veo al otro como un ser humano y no como el enemigo. Ver al otro como un ser humano y no como el equipo contrario requiere un chorro de humildad. Muchísimo hace rato estaba platicando con mi esposo y me dice, sí, bajarle dos rayitas al ego no, no bajarle dos rayitas, bajarle diez rayitas al ego, ver al otro como una persona y no como lo que, las ideas que representa, hace un chorro de tiempo estaba con unos amigos y varios de nuestros amigos, incluido mi esposo, son súper americanistas súper, y ya sabes que de repente hay gente muy apasionada en el deporte y sobre todo en el fútbol y se ponen así como mucho a defender su equipo, honestamente yo no, no soy muy fan de los deportes, soy de La Laguna, entonces siempre digo que le voy al Santos, pero no sé absolutamente nada de lo que está pasando con el equipo, me declaro totalmente ignorante, pero cuando uno está lejos de su tierra, pues quiere pertenecer a algo, ¿verdad? Entonces creo que soy santista, pero la verdad no soy muy buena. Pero bueno, mi marido sí es súper americanista, entonces estábamos con unos amigos, y entonces él y otros dos muy americanistas estaban platicando al respecto de algo del equipo, lo que sea, y llega otra persona por ahí y dice, ay, por favor, o sea, es que los que le van a la América o sea, son unos ignorantes. No hay alguien verdaderamente inteligente que le vaya a la América. Su comentario fue súper ofensivo, súper ofensivo. Sin embargo, pues yo conozco a mi marido y, y los otros amigos que estaban ahí son como muy carrilla y así, ¿no? Y entonces sale de por allá atrás otro amigo en común, se quita la chamarra y dice yo soy americanista y lo que les quiero contar es que este, este chavo estaba estudiando su doctorado en física, es una persona súper inteligente específicamente hablando y aludiendo al comentario que ella hizo, que los que le van a la América no pueden ser personas inteligentes porque es imposible que alguien inteligente le vaya a la América pues la verdad es que la respuesta fue increíble y fue un silencio como absoluto porque era evidente que este chavo era súper inteligente. Digo, los demás que estaban ahí también son muy inteligentes porque el equipo al que vas no define si eres inteligente o no eres inteligente, si eres buena persona o eres mala persona. Y no nada más con el equipo, sabes, el, el fútbol en México es controversial, pero con todos lo, los aspectos de la vida tendemos a volvernos parte de esa coraza de lo que me representa y se me olvida que soy persona y lo peor es que se te olvida que el otro también es persona. Que si estás con... Ese hombre con esa mujer con la que has decidido vivir tu vida es porque en un punto lo viste como una persona a quien amar. Tal vez ahorita ya estás enojadísimo y ya nada más lo ves como un macho más de los 5.000 que hay en el mundo. O nada más lo ves como una mujer aprovechada como porque todas son aprovechadas. O nada más ves como que cierto eh, patrón que viven en tu casa tus papás o algo que hacen tus hijos es como todos los adolescentes que son nefastos. O sea, no, ni todos son nefastos, ni tu hijo es todo el tiempo nefasto es dejar de ver a los demás como una cosa y verlos como una persona. Stephen Covey habla de un término que me encanta, que es la cosificación de las personas. Y no creo que haya una mejor forma de describirlo. Cosificar a la gente es terrible. Cosificarme a mí mismo, cosificar a cualquiera es terrible, porque le quito su esencia, le quito su valor. Y entonces empiezo a ver lo que piensa, lo que hace y lo que actúa en lugar de verlo a él. No es posible generar sinergia, no es posible trascender al conflicto, sino quito esa coraza primero y empiezo a ver a la otra persona como lo que es, persona. Y entonces, punto número tres, me acerco al otro. Pero ya cuando me acerco al otro, ya me acerco de manera empática. Fíjate, el término no es voy y le pregunto qué tiene, voy y quiero eh, convencerlo. No, me acerco, porque me acerco es quiero tener una conciencia de quién eres y tener, quiero tener la actitud correcta para escuchar qué está pasando contigo, qué hay en tu mente que te lleva a tomar esas decisiones con las que probablemente no estoy de acuerdo, pero realmente quiero entender tu corazón, tu mente. Se necesita autoexamen forzoso para valorar el punto de vista del otro. O sea, yo primero necesito autoexaminarme, pensar cómo estoy yo, tener muchísima humildad, ser auténtico y realmente valorar hasta mis propias debilidades y decir, ok, estoy dispuesta a abrirme con esta persona, con mi esposo, con mi novio, con mis papás, con mis hijos, con mi socio, porque de verdad me importa, y quiero que trascendamos a este conflicto, pero voy a ser auténtico, voy a ser humilde, entender mis debilidades para cuando me acerque, ver al otro como el ser humano que también es, y el ser humano que merece la misma misericordia que yo merezco. Yo creo que lo que más me revoluciona la cabeza de la mentalidad de Jesús en la Biblia y de y de todo lo que él enseña es esta compasión incondicional, esta compasión a cualquier persona solo por ser persona. O sea, lo que yo creo que lo que más choqueaba a la gente en el tiempo de Jesús era que él decía que fueras bueno con tu prójimo, que amaras a todos independientemente de lo que hicieran, porque no es la naturaleza humana. O sea, eso va en contra de la inercia humana. Carl Rogers, un escritor y de los fundadores del, del humanismo, tiene un término muy bueno para esto que se llama actitud positiva incondicional. La actitud positiva incondicional es valorar al ser humano completo, no como una cosa. Es una actitud que decides tener. Porque no solo quiero entender el punto de vista, quiero entender plenamente la mente, el problema, el corazón, el alma, pero sin juzgar. Ni juzgarme a mí, ni juzgar al otro. Por eso es me acerco porque yo me acerco para poder decirte, mira, la verdad, yo pienso que debe ser azul, porque el azul para mí representa bla, 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 bla. Me acerco a ti para decirte que, mira, para mí es súper importante tener las cosas en este orden, porque realmente me genera mucho estrés tenerla en otro orden. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú cómo creciste? Con frecuencia mi esposo y yo damos algunas pláticas para chavos que se van a casar, y un tema muy, muy frecuente es, y una pregunta que les hacemos es, ¿cómo resolvían los conflictos en tu casa? ¿Cómo resolvían los conflictos tus papás? Y es bien interesante preguntarlo, porque abre un gran tema de conversación al bagaje histórico que cada quien tiene, al ADN familiar que cada quien tiene y que no sabe que tiene, y número dos, a evaluar pros y contras. Y entonces a plantear la pregunta de, bueno, ¿y ustedes cómo quieren resolver los conflictos en casa? y es súper interesante porque dos personas que están que se juran amor eterno y están a punto de casarse y, y tienen todo en común aparentemente resulta que a la hora de resolver conflictos pues hay alguien en quien en su casa simplemente no hablaban y solamente la mamá o el papá decidía todo hay alguien en quien en su casa pues todo era gritos hay alguien quien simplemente cedía entonces entender la mente del otro entender mi propia mente, me ayuda a acercarme con compasión, con amor, con misericordia y dejar de ver a los demás como una cosa y empezarlos a ver como un ser humano, que es lo que somos tú y yo, independientemente de lo que creamos. Hasta entonces vamos a poder generar sinergia. La próxima semana vamos a platicar cómo generar esa sinergia para trascender al conflicto, pero esta semana te voy a dejar tarea por primera vez y la tarea es, que cada vez que entres en conflicto con alguien, o si ahorita estás en conflicto con alguna persona, hagas este ejercicio personal primero, de ver tu postura, analizar tu postura, desmenuzarla, ver cuáles son los puntos débiles, verte como una persona, y no nada más como un representante de lo que quieres manifestar al mundo. Y entonces sí, decidir acercarte a la otra persona con un chorro de humildad. Pero antes de acercarte, tienes que hacer el ejercicio personal de verlo, visualizarlo, y si quieres hasta escribirlo, como sus características de manera personal y no como un representante de su equipo, de tu enemigo, del contrario, que quiere fastidiarte la vida. Porque estamos hablando de gente que te importa, estamos hablando de tu pareja, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus papás, de un tío, de tus abuelos, de un socio, de un amigo muy querido. Estamos hablando de alguien que es relevante para ti. Entonces vale la pena hacer este ejercicio y decides, decides acercarte, acercarte con esa actitud positiva e incondicional con esa compasión, con esa misericordia, no para darle la razón, lo vamos a hablar la próxima semana, ni para que tú tengas la razón, pero para que juntos se planteen una mejor forma de ver las cosas. Este es el nuevo serie que vamos a estar hablando, Relaciones y Vida, y me encanta poder estar de vuelta con ustedes. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este podcast, las temporadas anteriores de nuestro podcast, compártelo con quien tú quieras. Estamos en todas las redes sociales como arroba También puedes mandarnos un mensaje directo en Facebook, en Instagram, en Twitter para platicarnos si te ha servido, cómo te sientes, de qué te gustaría que platicáramos. Y bueno, gracias por seguirnos, gracias por el favor de tu atención. Deseo que realmente esto pueda ayudarte, que lo pongas en práctica. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo la próxima semana para platicar cómo generar esta sinergia de la que estamos hablando. Deseas que te, deseo que tengas un gran día. Nos vemos muy pronto.